0: Últimos 20 minutos del programa, pero igual, sorry, pero que dure lo que tenga que durar esta columna. Si nos tenemos que exceder, nos vamos a exceder porque vamos a hablar de un tema relevante para una generación, relevante para la sociedad toda. Hablamos Hoy hablamos de todos temas relevantes. Dilema con los cuerpos crisis ambiental, el ¿eh? Blaquier que se murió y <risa> se llevó puesta mucha gente en su vida también. Y ahora vamos a uno de los temas también que nos marcan como generación y nos van a marcar en el futuro como próximas generaciones, que es por supuesto Casi Ángeles. Bienvenido a Navaja Crimen. Uh, 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 yeah. Hola, ¿qué tal? Buenas
1: tardes.
0: Navaja Crimen, temporada 2023.
1: ¿Temporada 2023? 2023. Yo iba a arrancar 2023. diciendo que vengo a hablar del tema más importante que se ha tocado en este programa hoy. Sí.
0: Es verdad. De sí Casi que...
1: Ángeles, temporada 3.
0: Eh, vamos a hablar de Casi Ángeles, temporada 3. Esto es real, le digo a la gente para que se prepare. Sí. Eh. Bueno, no, arrancamos porque yo te iba a decir primero, decime cuál es la temporada 3, porque no me queda tan claro, pero supongo <risa> que vos lo vas a tener a entender, más claro
1: que yo. Lo van a entender. Primero que nada, arranco, arranco así de ¿Vos una. Vos arrancá,
0: Navaja eh, Crimen tiene su cuadernito, como siempre, sí. con muchas anotaciones. Uh -huh. ¿Y eh, cuánto dura hoy? Las, la, ¿Cuántas no. carillas tenemos hoy? No,
1: un montón, ¿eh? No. Seis páginas. ¿Tenemos sí, seis hay un hojas, paper sí, ahí. No, pero todo
0: lo que hace Navaja Crimen es un paper. Me encanta. Es un potencial paper. <risa>
1: Tranqui, voy a, voy a ir, voy a tratar de empezar rápido para poder detenerme en lo importante. Mira,
0: no hay ningún programa después de nosotros. Así bueno. que vos tenés eso en cuenta.
1: Mira, yo puedo hablar siete horas de la sé tercera sí. temporada de Casi Ángeles. Sé que sí. Tranquilamente. Eh, esta columna se llama Superioridad, Ética, Estética y Moral <risa> de la tercera temporada de Casi Ángeles. <risa> claro que sí, claro que sí. Es un paper. Es un paper. Es un paper, eh, es una columna que muchos le dirán subjetiva porque se erige sobre una verdad, sobre un, hecho, sobre un hecho científico, que es Casi Ángeles es la mejor telenovela de todos los tiempos. Yo no vine a discutir eso hoy. Si ustedes no están de acuerdo con eso, los respeto, hasta ahí, porque están yendo en contra de la ciencia. Agárrense. Lo que sí yo vengo a proponer hoy eh, sobre esta verdad, que es Casi Ángeles es la mejor temporada de todos los tiempos, mi premisa es la tercera temporada es la mejor temporada.
0: Ergo, la tercera temporada es la mejor temporada de todas las...
1: De todas las telenovelas el de todo el de todos los tiempos, pero sin lugar a dudas, <risa> pero sin lugar a dudas. Es mi lugar de feliz, es mi lugar de confort, vuelvo a ella al menos un año para evitar eh, la locura.
0: Una vez al año.
1: Una vez al año, vuelvo a ella una vez al año. <risa> ¿Hay una temporada específica
0: donde la ves?
1: Eh, no, me agarra distinto... Pero siempre veo específicamente una serie de videos de YouTube que ya voy a recomendar y voy a explicar, que lo hemos hablado varias veces con Galia.
0: Pero tía me lo crucé a Navaja en un bar y hablamos de que los dos vemos el mismo compilado de Casi Ángeles. Sí.
1: Los quiero sí, mucho. el de drogadictos. Totalmente. Bueno, para... Voy a argumentar que la tercera temporada es la mejor temporada. Voy a analizar tres aspectos de este fenómeno social llamado la tercera temporada de Casi Ángeles. Voy a analizar relevancia histórica. Primero, contexto y desarrollo.
0: Bien,
1: bien. Empezamos por relevancia Relevancia histórica, ¿por qué? Porque entendemos relevancia histórica como aquello que podemos tocar en el presente. Bien. Ok. Yes. Entonces, arranca conmigo. Yendo el 5 de marzo al estadio José Amalfitani sí. a, ver a Lali en campo, porque me invitó a mi hermana. Porque a mí no me importan las marcas. <risa> no como otras. A mí no me importan los palcos. Yo estaba con la gente donde pertenezco. Muy bien. Lo que hubo en La Bell, Lali en Bell es show increíble, ya todo lo conocemos, el, bueno, más o menos se supo, pero lo que había eran aires consagratorios para mí. Yo sentía aires consagratorios, oh. si bien Lali obviamente ya estaba consagrada, eh, no, no hay que ni decirlo, sí hubo una sensación de aire consagratorio como una suerte de paso adelante, como una suerte de logro nuevo que nunca habíamos visto. Y esto se, 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 se evidencia en varios silencios. Que, que el artista ejecutó sí. de forma magistral Donde reconoció eso Reconoció la mesa, que hubo uh, nos hace Perdón, pido mil disculpas <risa> eh, El público se regocija eh, Contemplando la evolución de un camino mutuo recorrido Y ella hace silencio y lo entendemos Y vemos como el clímax de una película Totalmente,
0: ¿okay? totalmente Ay, Dios, de película. Eso pasó me, me excita toda la sí, escena sí, Poco sí. tiempo
1: después, a los días, a las semanas Llegan los Oscars hay una película argentina nominada, no quiero traer word Flashbacks, <risa> <risa> eh, y también se siente... A ver, una película con Darín, que no es novedad eso, porque Darín es un capo, es una actora, se elige buenas películas, usualmente está nominado al Oscar. Pero sí habían aires consagratorios, porque al lado estaba el señor Peter Lanzani, Por favor. que ya estaba consagrado como actor dramático, pero habían aires consagratorios porque eran los Oscars. Por sí, supuesto. Sí. Exacto. Había alguna suerte de paso adelante, había un público regocijándose contemplando la evolución del camino mutuo recorrido. Un clímax de una película. Y estos dos eventos, Lali en Vélez y los Oscars, con Peter, se dan con una simultaneidad dramática que cuesta separar realidad y ficción. Uh -huh. Yo no estoy pidiendo que, vuelvan, que se vuelvan a juntar.
0: <risa> pero pero, pero quizás sí. Pero viste los videos. Se sí, quieren tú? dejar
1: de lado sus deseos, <risa> sí. sus vidas sí. y hacernos felices a los fans, no hay ningún problema. Eh, pongamos que hay una película compartida entre estas dos personas y hay un clímax compartido que se da con una simultaneidad dramática sorprendente. Este clímax es el clímax de una película de origen eh, de dos personajes que este mes se terminan para mí de posicionar como íconos de nuestra generación sin dudas. Sin dudas. Absolutamente. Y como jugadores importantes en el futuro de la cultura y el entretenimiento de nuestro país. Por favor, sí, si sí. Si proyectamos sí. una estrella pop de nuestra generación, Lali entra en discusión, para mí es la, pero... Podemos decir que es... ¿eh? Y si proyectamos un actor de nuestra generación, proyectamos a Peter. Por supuesto. Hay que decirlo. Entonces, ¿dónde arranca esta peli de origen con un clímax compartido? Arranca Lali Alien Rincón de Luz 2003, Chiquititas eh, 2006 para Peter, pero para mí espiritualmente arranca en Casi Ángeles. <risa> sí, específicamente en la tercera temporada por una cuestión de relevancia histórica. Eh, y en la tercera temporada eh, vemos el prototipo funcional de aquello que vimos consagrarse en Vélez. Y en el Dolby Theater de Los Angeles, California Vamos a entender ahora el contexto de la tercera temporada de Casi Ángeles ¿A qué me refiero con contexto? ¿Qué cambia en la tercera? ¿De dónde veníamos? ¿Por qué es, es importante? Si querés saber la historia completa de Casi Ángeles, que es un quilombo, hay un video en mi canal, no voy a profundizar en eso ahora porque sería imposible. Lo que tenés que entender, hayas visto Casi, Casi Ángeles, Ángeles qué. Casi Ángeles qué. ahí está la historia completa, bla, bla, bla. Pero no está esto, justamente. Eh, tenés que entender de Casi Ángeles nada más que hay tres, tres, tres constantes siempre. Una locación, un grupo de jóvenes y un misterio. Vamos a la primera temporada. La primera locación, un hogar de huérfanos. sí. Es un taller clandestino donde los explotan fuerte, trabajo infantil, quilombo. Los
0: mandan a robar.
1: Los mandan a robar. Quilombo. El grupo de jóvenes son los huérfanos explotados, obviamente. Y el misterio es una isla supuestamente misteriosa, que en realidad es un plano astral, espiritual, donde convergen el pasado, el presente y el futuro. Nada de eso es relevante para este análisis <risa> Ni para la vida Pero eh, lo relevante para este análisis Es que el misterio está básicamente Sostenido por los protagonistas adultos Nico y Cielo, Nicolás Nico Vázquez Y Emilia Tías Pasamos a la temporada 2 La locación sigue siendo el hogar Pero el hogar ya no tiene trabajo infantil <risa> Sin explotación. Es Un hogar lo expropiaron Derechos expropia, laborales Nicolás Bauer dijo expropiese <risa> Vamos a bailar, vamos a hacer un hogar piola. Vamos
0: a expropiar
1: esto bailando. Vamos a, claro. Haremos una intervención creativa y expropiaremos esto bailando. El, el grupo de, de, de jóvenes de la segunda temporada son estos mismos jóvenes, pero ya eh, no siendo explotados y siendo escolarizados. Asisten a un colegio normal, colegio. Eh, y ahora llegamos a el misterio de la segunda temporada. Un misterio que empieza a involucrar en a los jóvenes, que se aleja tanto de estar sostenido por los personajes adultos y que involucra a los jóvenes. Al principio de la segunda temporada, los eh, retoños encuentran un libro mágico que tiene siete candados, eh, que se llama El Libro de los Guardianes. A medida que pasa la temporada, van resolviendo conflictos personales, obteniendo una llave eh, para abrir el libro. Y al final de la temporada nos enteramos que, que son casi ángeles. Héroes destinados a salvar el mundo ¡Fuah! La Qué revolución miedo.
0: de Chris Morel La Total. revolución
1: Así se llama igual la cuarta temporada <risa>
0: Ten cuidado No, no, no oh. estoy No, confundas, no, spoileo, no, no Una cosa
1: es una cosa y otra cosa es otra <risa> eh, El misterio alcanza a los nenes Digamos a los, a los nenes no a los ah, jóvenes, Son adolescentes calurientos por
0: Hormonales
1: eh, Abren el libro al final de la segunda temporada Y desaparecen Así llegamos a la tercera temporada Bien y para eso tenemos que entender el último aspecto a analizar, que es el desarrollo. Ahora sí, ¿por qué está tan buena? La locación en la tercera temporada no solo cambia espacialmente en un punto, cambia temporalmente. O decís, ¿qué? Resulta que el libro...
0: Ah, cuando se van al futuro?
1: Claro, los pasado? hace viajar en el tiempo, no, 22 el años al futuro. Ah,
0: sí, que está Emilia Tías, la hija de Emilia Tías, pero que es Emilia Tías con rastas. Exactamente,
1: Emilia Tías hace su propia hija, que es ella con rastas. Lógico. <risa> y, y cuando aparece la madre en algún video así es ella con una peluca. <risa> Obvio. Ella pero, era Jope,
0: ¿no? No, no Jope Jimena Varón. Era
1: Jimena Varón, es eh, hermana. Es la hermana, claro. claro. Spoiler alert. Okay, okay. La hermana de paz.
0: Ah, paz, paz. Paz
1: bien. es Emilia T la Es la. Cielo, ah, la, sí, cielo, es, es, cielo es Emilia Tías, es la hija de Cielo que es Emilia Tías. Okay? <risa> un árbol genealógico es radial. Encima. Sí sí sí. Eh, bueno, resulta que abrieron el libro, viajaron 22 años al futuro. Qué carajo. La tercera temporada de Casi Ángeles está ambientada en un futuro distópico donde el planeta atraviesa una crisis ambiental.
0: No me la Hablando jugás. de Año
1: 2009, Greta Thunberg se estaba logueando En mundo gaturro <risa> y Casi Ángeles estaba cantando la posta. Enojados. Como debe ser. Eh, el futuro este ambientado no era Minority Report, no era Blade Runner, pero estuvo bastante bien logrado. <risa> o sea, se la bancaron todos los días, 140 episodios. Se, me la creo, lo banco. Y el hogar ahora se llama Mandalay. ¿Qué es el Mandalay? Épico. Es un colegio pupilo del futuro. Uy. Con un sistema Waldorf. Baldorf, <risa> entendiendo el sistema Waldorf como... Un sistema avanzado en coreografías, <risa> relaciones tóxicas y una infraestructura diseñada para erotizar a sus alumnos. <risa> la puta madre. Ya, o sea, ya, si, ya ya no la, si ya no entras a ver tercera temporada de Casi Ángeles. Eh, el ejemplo de esta infraestructura es el baño que separa el dormitorio de hombres y mujeres, que es un baño unisex. Sí, es eh, que si vos apretás un botón, se convierte en un boliche. ¿Qué? Bajan las luces. ¿Cómo? Y empieza a sonar música suave, super erótica no, tipo no, no, no eh, I never dreamed that I knew somebody like you so, Empieza a sonar eso, luces bajas Ellos siempre se encontraban en ese baño Y tenían un montón o sea, de enredos querías, porque Querías prender el tractor porque ibas a cagar y de repente le errabas al botón Literal tipo, hay una escena oh. donde le erran al botón ah, Y empieza, bueno. a sonar, eh, Adele. No me, empieza a sonar Adel Empieza a sonar Adel Someone like, you, es Adele, claro. someone like you, No, no es someone blues, like es la de, más, más
0: sexual
1: Isaac eh, Encima
0: Saspen Es la canción que está cantando No debería saber No me sale el
1: título Hay un cover de Him Si no
0: me dan una frase No puedo googlear, chicos Chris Isaac Pone Someone Like You Erótico
1: No, no es Someone Like You
0: No, 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 boluda ¿Qué estás
1: con Someone Like Canciones eróticas Este tipo de música Bueno, sí Ahí va algo más sexy. Bueno, eh, Resulta que el Mandalay era el sueño de todo joven en plena revolución hormonal. Eh, habían incluso cabañas donde <risa> podías ir a reservar. Estaban cerca de la playa. <risa> era un bulo. Te ibas con quien vos quieran. Ahí controlaba un carajo. Súper, <risa> súper eh, cogedero. Total. Eh, además es la primera temporada eh, sin Nico Vázquez. Eh, sin Nico el personaje. Eh, que era tutor y guardián. Por ende la tercera temporada es mucho más horizontal. Eh, y es más, hay más independencia para los pibes Entonces se, hay, hay una soltura están sin, los, digamos, están sin los papás Están sin la figura de autoridad hay un, Sí,
0: es un quilombo eh,
1: Se desconocen todo el tiempo, es muy lindo Están más grandes ellos también, ¿no? los actores claro, Ya ellos deberían ya, tener 35 más o menos Sí, ya <risa> se charla muy abiertamente de sexo claro. Ya sí. Hay un montón de, de, de cosas muy, muy interesantes eh, mmm, Tres puntos clave En el desarrollo narrativo De la tercera temporada que son muy importantes. Primero, Rama ciego. Sí. Oh, Dios. Ay, oh. Rama ciego. Sí, sí, <risa> sí, sí, Rama ciego.
0: No, no, los flashbacks,
1: boludo. <risa> claro, totalmente. Dios.
0: Y Kika, que entra ahí. Con, ah, no, eh, no vamos a eso Sí, todavía. sí.
1: No, ya llega. Eh, sí, sí. Ya llega. Eh, en, en la tercera temporada hay una discusión ideológica. los buenos Hay buenos que quieren enfrentar. Este crisis ambiental con violencia, hay otros que quieren por un medio más pacifista y Bailando. entran en conflicto, en uno de esos conflictos, ahí secuestran a uno bla, bla, bla. y en el episodio 30 a Rama le disparan un rayo en los ojos y lo dejan ciego no eh, y Rama está ciego, no, uno, no un capítulo no dos, no diez está ciego 73 episodios oh, queda ciego en el 30 Recupera la vista en el 103, spoiler Subestimadísimo Rama spoiler, como actor, la verdad el spoiler. Y la rompió La rompió en Para montaje. mí claramente estaban, dijeron bueno, lo dejamos ciego 10 capítulos, más o menos arreglamos Pegó el chabón, la rompió, pobre Santos tuvo 73 episodios ciego Iconic eh, Y tuvo un arco apasionante, arranca hiperdeprimido, resentido con la vida, trata mal a todos y nos da todas las interacciones con Rama después cuando ya se entra en ese, paz con él. Es el personaje
0: que ya qué pesado, tipo, escena donde aparece Rama, tipo. De, oh, ¿Cuándo Rama? vuelve Mariteago. De hecho,
1: uno le dice que esté ciego no te da derecho a tratarnos mal. Esa frase a mí me gustó, me hizo reír porque me sacó de, de cosas. Que esté ciego no te da derecho a tratarnos mal. Ah, y bueno. Fue, y yo un poco dije, tal cual, boludo. Tal cual. Y Rama responde: Ustedes no saben lo que es la oscuridad. ¡Oh! Darkness, my old friend. Probablemente usaron esa canción. Eh, después Rama se hace amigo de un perrito, se, entra, se oh. habla mucho de la palabra empatía con Rama, que es una palabra que, entra de, que se pone muy de moda, digamos, en esa época. años después. No,
0: pero para mí en esa época... ¿Vos, sí,
1: 2009. No. Yo la escuché no es no. mucho... 2014-2015. No,
0: es, 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 es verdad. Cris siempre fue muy visionaria, de hecho, con muchas discusiones también.
1: Sí, 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 sí. Más ya que llegó. la podemos
0: llegó. criticar, ¿no?
1: Hay un montón de sí. cosas que, que envejecieron muy mal, obviamente, <risa> pero eh, abandonan el hope. Entren y, 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 y disfruten. Total. Eh, y después se enamora, rama de la nerd. Eh, Fea, digamos sí, sí, sí. Nivel de fea poco, Igual de era. hegemónica que la demás Pero con anteojos, el pelotado Y le libros Que aparte sí, hay un capítulo fea. que le sacan los anteojos La peina y es tipo Oh, oh, oh mi Dios, ¿eh? era hermosa Como no. Eras igual de hegemónica que todos nosotros
0: No le hizo falta así hoy No
1: lo vimos nunca
0: Sí, sí, que es Kika
1: Que es Kika, exactamente Eh... La Vilma, digamos sí. eh, Segundo aspecto narrativo Metalenguaje y juego eh, Casi Ángeles, tercera temporada Es el pico narrativo es el, tip, eh, es el pico conceptual y autorreferencial de Casi Ángeles Los episodios si bien ya tenían un tema central y un título específico en la segunda temporada Es en la tercera donde se vuelven, no te digo hiperconceptuales, tampoco vamos a, a regalarle tanto Pero ¿Pieres? sí tienen un concepto, una idea, eh, se por referencian capítulo. por capítulo Se referencian un montón de canciones, de, de, de obras, de, de cosas Está bien, hay mucha, hay mucha gente, refe Hay mucha refe y gente que conoció un montón de cosas gracias a Casi Ángeles Eso estuvo muy bien eh, se valora el intento, me anoté eso, se valora el intento No te esperes una profundidad que es tipo, no te esperes Chernobyl Pero eh, se valora el intento eh, En este contexto, el personaje de Rochi Garzabal, Valeria eh, Empieza a escribir historias, se interesa por el cine Y eh, empieza a hacer que los, los personajes centrales protagonicen estas historias Lo cual deriva en fantasías cómicas, casi sketches sí. Que van cortando la, la, la trama, digamos no me acordaba eh, de eso sí. Muy tipo Scraps No sé si conocen Scraps Sí, sí. Total. Eh, Corta la trama A sueños a O simplemente sketches Justificados por esta idea de que Vale está contando. Eh, a veces, no sé, juegan con que son una novela brasilera, juegan con, con que son un western, juegan con que son una película de terror. Eh, incluso en un momento hacen una parodia de su propia historia viajando al futuro, lo cual es muy postmoderno, muy adelantado. Eh, pero es la temporada menos seria, más lúdica y donde hay más juego actoral. Esto va a ser importante en la conclusión que ya llega. Eh, me estoy no pasando mejor. muchísimo.
0: 1559 son. Pero... Uy. Ya.
1: ya Vos. Tres minutos. No, <risa> me el último aspecto importante para mí de la tercera temporada es eh, lo central, para mí lo más importante, lo que a mí más me gusta, a lo que vuelvo porque me, me parece divertidísimo realmente, que es el triángulo amoroso entre Mar, Tiago y Luna.
0: Total. Luna
1: es Paula Reca, odiada. Eh, odiada. No me acuerdo. Yo para no mí... Reivindicada la distancia. Sí. Reivindicadísima la distancia. Profundísimo, por favor. Eh, y me tengo anotados acá. Vamos a, eh, hay dos partes en este triángulo amoroso. Eh, la, vamos a la primera parte. Y le voy a contar muy rapidito. Dale. Eh, los chicos viajan al futuro. Eh, Mar y Tiago viajan enamorados y planeando casarse. 17 años tienen. Eh, en el futuro... Tiago conoce a Luna, no voy a andar de que Luna viene de tal año. Total. Bueno, hay un montón de cosas, la pueden ver en el video de YouTube. Eh, conoce a Tiago a Luna y es medio que se engancha, le gusta, empiezan a chichonear, empiezan a histeriquear. Él se hace el que no, pero es re obvio que sí. Y Mar entra en un estado que para mí es súper de, de gracia total, que es Marcelosa. Para sí, mí Marcelosa es la Mar graciosa. más divertida.
0: Es muy graciosa. Sin
1: lugar a dudas. La Mar perdedora, digamos, la Marcelosa perdedora es... ah. Oh, Pico de comedia eh, sí, sí. mundial.
0: Lali en su pico de comedia sí, absoluta. Lali,
1: pico de comedia total.
0: Ahí Lali, ahí Lali aparece para mí como actriz total.
1: Exactamente, exactamente. Para mí ahí Lali aparece como actriz total, estoy 100% de acuerdo. Y Tiago se muestra como alguien egoísta. Cada vez que, Tiago, que, que Lali le decía, che, maestro te estás, estás en el baño Con la luz se baja Sí, chichoneando <risa> Apretaste otra. el botón Claro, apretaste el botón Se está escuchando eh, un, Wicked Games Claro, canción, Wicked ¿sí? Games Ay, gracias Me lo
0: dijeron en el chat No fui yo
1: eh, Se está escuchando Wicked Games está, está chichoneando Y Tiago lo que le dice a Mar Es Vos sos una celosa sí, Vos estás la, inventando cosas La legítima, sí. Vos sos una fantasiosa Y vos decís Che, hago, sos un forro o sea, se Es que él, él entra
0: Él entra en un delirio de grandeza ahí para mí Él
1: entra súper oscura Súper oscura Que se puede incluso justificar Es otro tema Porque es súper largo Pero se puede justificar Con que el chabón Vivió toda su vida Con una idea Con una cosa De que tenía que lograr tal cosa Entonces quiere desviarse Del camino Que él lo hubiera bueno, llevado Bueno, <risa> yo te la puedo Trabajar a esa Pero, sabes qué? Te la doy
0: Nene traumadita Nene traumadita
1: Exactamente Una que te faltó de las castas Los Bedoya Agüero Te oh. eh, hago eh, Bueno, de repente de Mar lo, lo cita a Tiago le dice, che, de loco, da, esto ya nada no da más Tiago termina admitiendo en una escena muy dramática que sí, me pasan cosas que no puedo controlar con Luna, dice Mar se pone a llorar sí. cortan, entonces Tiago le empieza a insistir a Luna, porque Luna estaba de novia con Jaime eh, ¿Sí? cuqueado total, le dice eh, Tiago le dice, che, tenés que dejar a Jaime, le empieza a insistir, deja tu novio, deja tu novio ya, ay no, ¿Deja tu novio pum, lo deja se pone con Tiago y cuando se pone con Tiago, Mar se pone con otro chavo Con Pedro. Con Pedro, el Yeti. Y Tiago entra con. Un... ¿Qué me tocan a Mar? Sí. O sea.
0: Que de hecho es el hermano en la vida real de Luna. Sí.
1: Es el hermano de Luna, totalmente. Exacto. Eh, y Tiago se pone celoso. Sí, sí. Terriblemente posesivo tóxico él. y posesivo. De repente, Mar y Tiago. Eh, eh, Resuelven ser solo amigos, se produce una secuencia muy graciosa que es la del pido, no sé si se es lo. Es
0: espectacular, éxtasis absoluto en la historia de Mar y Tiago, la etapa en la que intentan ser amigos. Es la etapa en la que Mar y Tiago excelente. intentan ser amigos del pido, 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 que es que cuando uno de <risa> los dos se pasaba, y estaba poniéndolo en una situación, pido, 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 no, no, esto no es la Me encanta. No no encanta. Y que para mí trae la escena erótica más importante de todos los tiempos, eh, y más en estas temperaturas que estamos viviendo, que es cuando se quedan encerrados en el baño.
1: La... Mi escena preferida de, de, Ay, la de, mía también. Para siempre, ¿no? sí, 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 sí. La volví a ver antes de venir acá. Porque, la amo.
0: Eh... Las veces que la vi. Que Mira. se quedan encerrados en el baño.
1: Pará, 11. amigos, 11, la... escena baño. Está mostrando una baja del cuadernito y dice escena baño. Icónico, sí, sí. gracias. Eh, bueno, resulta que se arreglan Mariteago, a Luna la recontrarrecagan, la hacen que deje al novio. Después re... hay un momento de Dark Luna donde ella se pone medio villana, no le sale... ¿La secuestran a Mar? ¿La secuestran a Mar? ¿Qué? What? Sí. Tiago recuerda lo mucho que la amaba cuando ella está a punto de morir. Empieza en un amor clandestino, otro momento muy gracioso. Tiago finalmente deja luna, vuelve con Mar y cuando está todo bien, hay un punto de inflexión importantísimo en la trama. Que es que la misión que ellos tenían en el futuro la fallan, no importa cuál fue, fallan. Se perdió todo, All is Lost, Dark Knight of the Soul, momento terrible de la historia. Y de repente Thiago agarra y dice, loco, yo soy el líder. Viaja en el tiempo y se va a otra línea temporal donde no fallaron la misión. El tema es que en esa línea temporal, Mar está con este otro tipo todavía. Todos lo odian, todos los teenagers lo odian. Y Luna está en una silla de ruedas. No. Es... Excelente esa escena Donde Tiago le dice ¿Pero qué te dice, Mar? No, te, no soy no me acuerdo Porque soy de otra línea temporal No se lo dice, pero está Y Mar le dice No, sos un garca ¿Por qué no te vas con tu novia? Y entra Luna en una silla de ruedas Es,
0: <risas> es maravilloso Es y morena necesito hacerlo
1: Pero lo que es importante Es que Tiago se sacrifica básicamente Para cambiar de línea temporal Se sacrifica por todos eh, Deja de ser egoísta eh, Y ahí hay una evolución del personaje eh, Y se lo ve, mucho, se lo ve distinto hay un cambio en lo actoral. Marín. Ah, sí. Hay un cambio en lo actoral, hay un cambio. Te terminas empatizando y te diciendo, bueno, este, este pibe era un forro porque este pibe creció. Obviamente eh, recupera a Mar, después hay, una versión, hay otro momento de darle una Y viajan al futuro, al año 2082, a culiar. Tienen su primera vez, rock and Rolean. Sí. Todo hermoso. Y la tercera temporada termina con un ataque nuclear, que no voy a contextualizar. Si la viste lo entenderás. Si no, no importa, porque el foco de este ataque nuclear se pone en Tiago y Mar. Eh, se ven los misiles, Tiago dice no Omar, es lo último que se escucha en la tercera temporada y pum, explota todo están todos muertos, no, el último plano es Tiago saliendo del agua, esperanza volvemos en casi ángeles 4, la resistencia mi punto acá es ética, estética y moralmente la tercera temporada es superior en tanto la tercera temporada lleva a Tiago y a Mar y los, los posiciona como los protagonistas indiscutidos si bien eran todos, sin desmerecer a nadie simplemente Total. Eh, en, 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 salsa, en alzar su figura Totalmente salsa, decir. Totalmente. era eh, algo que ya
0: estaba ahí, se caía de madura Exacto,
1: eh, Peter y Lali juntos En su primer gran protagónico, el puntapié inicial Lali eh, es la primera vez Que la vemos con el personaje Cuando el personaje... El personaje arranca formalmente su aventura cuando se compromete, toma una decisión que lo compromete con aquello que desea. No no solo, no siempre no siempre lo que necesita, pero lo que desea. Lali demuestra en la tercera temporada de casi ángeles algo que ya se veía viendo, que es que tiene un talento innato. Sí. Y a medida que se agiganta, no nos sorprende. Es graciosísima. Eh, es graciosísima. A mí me pasó que mi hermana en, en Vélez me dijo, qué loco, ¿no, Lali en un estadio? Yo le dije, no, no me parece una novedad, porque yo ya lo vi esto en, en el Rex. No la podías dejar de mirar a ella, era obvio que iba a pasar obvio. esto. Eh, y Peter, en la tercera temporada, demuestra que eh, ese chico lindo, futuro rugby, eh, no solo es un chico lindo, eh, y no es un futuro rugby, es un futuro actor. Esperemos que llegue a los Oscars. Y por eso tienen que ver la tercera.
0: ¡Ay, Dios! ¡Me emociona! Qué viaje, qué viaje hemos tenido juntos. ¿Estás bien? Sí. ¿Puedes respirar? Exacto. 1606, 1607, en la República Argentina. Nosotros nos tenemos que ir. Diego y Vallejos, gracias. Julio y Pisek, gracias. Navaja Crimen, gracias por volver. No te vayas este año, por favor. A ningún lado. Ni de viaje, nada. Probablemente no. Gracias, Becha. Gracias a vos. Gracias, Marto. Gracias, audiencia. Sábado que viene 14 horas y aprovecho toda esta semana para ver resumen de Casi Ángeles. El resumen que vemos es Mari Tiago. Uno que se La llama historia Mar de Mari Mar Parte 1, parte 2, parte 56. Uh -huh. Lo pueden mirar para ver todas estas cosas que contó Navaja Crimen recién. Adiós. Galia, Martín y Becha. Nuevas neurosis para los problemas
1: de siempre. Mi nueva novedad.